0: Krise und Ihre Bewältigung Eine Podcast-Serie der Cantus Akademie in Stuttgart Erster Podcast Andreas Neider zu den Intentionen unseres Corona-Buches Hallo, ich bin Jaira Thaler, komme aus Peru und bin in dem Freien Jungen Seminar Stuttgart als pa beauftragter tätig sowie im Koordinationsbüro des Campus A Stuttgart der Kooperation anthroposophisch orientierter Ausbildungen in Stuttgart. Jetzt machen die Akantos Akademie und ich eine Podcast-Serie über dieses Corona-Buch. Heute ist bei uns Andreas Neider, MA Jahrgang 1958, Studium der Philosophie, Ethnologie, Geschichte und Politologie. Seit 2002 Leiter der Kulturagentur von Mensch zu Mensch 2015 Mitbegründer der Kantus Akademie Stuttgart e.V., Referent für Anthroposophie, Meditation Medienpädagogik und Kritik der digitalen Transformation Zahlreiche Veröffentlichungen im Verlag Freies Geistesleben und im Rudolf Steiner Verlag Wunderbar Andreas Dann Erzähl mal bitte, warum hast du eigentlich zusammen mit Michaela Glockler und Hartmut Rahm dieses Buch geschrieben?
1: Ja, dieses Buch, Corona, eine Krise und ihre Bewältigung, das entstand eigentlich aus einer Initiative von mir, weil ich mir gesagt habe, es geht ja um anthroposophische Hintergründe und Ideen, was mit dieser Krise eigentlich los ist und woher sie eigentlich kommt und wie man das Ganze geschehen, was jetzt abläuft, inklusive auch der ganzen Restriktionen, der staatlichen Maßnahmen, des Lockdowns, ja. aber eben auch die Entstehung und all diese Zusammenhänge. Die Frage war für mich, gibt es da nicht auch aus anthroposophischer Sicht äh, Gesichtspunkte, die es sonst in der Öffentlichkeit in den allgemeinen äh, Medien ebenso nicht gibt. Und ich war der Überzeugung, dass es tatsächlich solche Gesichtspunkte gibt, die nicht nur eben diese Pandemie äh, in ein gewisses anderes Licht drücken, sondern eben auch den gesamten gesellschaftlichen Kontext, wobei es da durchaus doch starke Überschneidungen gibt, vor allem mit der Friday for Future-Bewegung, mit der ganzen Klimadebatte, die ja von vielen Menschen in einem sehr engen Zusammenhang mit dieser Pandemie erlebt wird. Mhm. Und das ist sozusagen auch eine Schnittmenge, die wir so von dem anthroposophischen Kontext her haben. Aber es gibt eben andere äh, Zusammenhänge, auf die ich jetzt im Laufe dieses Gesprächs auch gerne eingehen werde, die ja. mich haben, dieses Buch zu schreiben. Und es war mir von Anfang an klar, dass ich als Geisteswissenschaftler da nicht alleine sein kann, dass ich auf jeden Fall einen Mediziner dabei haben möchte. Und das ist eben Michaela Glöckler, die ja in dem zweiten Podcast dann zu Wort kommen wird, die lange Zeit die medizinische Sektion der Freien Hochschule in Dornach geleitet hat, die Kinderärztin ist und die eben sehr viel Fachkenntnis mitbringt. Und Hartmut Ramm, der Naturwissenschaftler ist und der sich sehr intensiv mit der Sonne beschäftigt hat, mit den Sonnenflecken und auch mit anderen kosmologischen Zusammenhängen, die, und das ist jetzt eine der interessantesten anthroposophischen Einsichten, eben einen kosmologischen Hintergrund für diese Pandemie zu Wort kommen lassen. Das war mir wichtig, weil das sonst überhaupt nicht berücksichtigt wird, dass es da tatsächlich sehr interessante Konstellationen gegeben hat und auch immer noch gibt. Und auf die wird Hartmut Ramm, der ja dann als drittes zu hören sein wird in dem dritten Podcast, auch zu sprechen kommen. Und auch er ist eben in diesem Buch vertreten.
0: Er ist auch dabei.
1: Genau, okay. wir sind also zu dritt und so in diesem Trio äh, hatte ich den Eindruck, das ist eine gute Ergänzung. Unterschiedlichste Gesichtspunkte, die da einfließen, äh, die ein Gesamtbild eben ein anthroposophisches Gesamtbild von dieser Krise und der Möglichkeit ihrer Bewältigung geben.
0: So auch vielfältig, auf jeden Fall. Genau. Ja, Andreas, und wie beurteilst du diese Krise? Also was siehst du als ihre Ursachen an und welche Rolle spielt das Coronavirus dabei? Kannst du da ein bisschen ja. Auskunft geben? Also ein Ausgangspunkt
1: ist zunächst der, und darauf hat eben Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, vor genau 100 Jahren hingewiesen. Es ist eben interessant, dass die anthroposophische Medizin, die ja eine Ergänzung und Erweiterung der Schulmedizin darstellt, dass Rudolf Steiner diese anthroposophische Medizin eben genau vor 100 Jahren im April 1920 begründet hat. Und in einem der Vorträge bei der Begründung dieser anthroposophischen Medizin für diese noch jungen anthroposophischen Ärzte damals, äh, spricht er eben ganz bestimmte Dinge aus, die ein ganz anderes Licht auf diese Zusammenhänge, mit denen wir es hier zu tun haben, werfen. Und einer seiner Gesichtspunkte ist eben der, dass er sagt, ein Virus oder überhaupt Viren mhm. niemals die Ursache, für eine solche Pandemie, sondern sie sind eine Begleiterscheinung. Er bringt einen sehr interessanten und auch, wenn man so will, humorvollen Vergleich, dass er sagt, klar, wenn es regnet, dann quaken die Frösche, dann hört man die Frösche quaken. Ja. Aber das Quaken der Frösche ist nicht die Ursache des Regens. Also wenn die Frösche quaken, fängt es nicht deshalb an zu regnen, sondern es ist umgekehrt. Das genau. heißt, die Viren, die Frösche, die quaken, wenn es regnet, das heißt, wenn eine solche Erkrankung, eine solche Pandemie ausbricht, dann, wenn man so will, freuen sich die Viren. Die Viren äh, leben in diesem Umfeld einer solchen Pandemie ungeheuer stark, verbreiten sich ungeheuer stark, können sich verbreiten.
0: Mhm.
1: Aber der Hintergrund ist eben so, auch wie Robert Koch übrigens, der Begründer ja dieses Robert-Koch-Institutes, mhm. genau vor 100 Jahren auch gesagt hat, ein Virus ist nichts, der Wirt ist alles. <lacht> Nicht? Das heißt, der Boden, auf dem ein Virus sich ansiedeln kann, das sind die einzelnen Menschen und das ist auch die menschliche Gesellschaft, die menschliche Gemeinschaft wenn die bestimmte Voraussetzungen mitbringt, dann kann ein solches Virus sich da entfalten. So wie in diesem Bild, wenn es regnet, quaken die Frösche. Wow. Das heißt, unter der Bedingung, dass da Regen ist, quaken auch die Frösche. Und unter der Bedingung, dass eben ein ungesunder Boden natürlich bereitet ist für eine solche Atemwegserkrankung, wie es ja Covid-19 darstellt, wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann
0: kann dieser Virus sich ausbreiten. Also das ist, das ist die Folge sozusagen eines langen Prozesses. Eines sehr langen Prozesses.
1: Und ich will das gleich noch etwas genauer charakterisieren. Aber um nochmal auf diesen Ursachenzusammenhang zu sprechen zu kommen, mhm. ist ja ganz deutlich, in der Bevölkerung, jetzt zum Beispiel in Deutschland, wo 83 Millionen Menschen leben, da erkrankt ja nicht jeder Mensch. Es erkrankt nur ein ganz bestimmter Prozentsatz und auch von den Menschen, die sich infizieren, die, wo man also dieses Virus nachweist, werden nicht alle krank, vor allem Kinder erkranken ja eigentlich bislang fast überhaupt nicht, selbst wenn sie den Virus haben. Und auch Erwachsene erkranken erst dann, wenn sie älter sind und vor allem, wenn sie gesundheitlich schon geschwächt sind aufgrund von Vorerkrankungen von ungesunder Lebensweise, ungesunder Ernährung und natürlich vielem anderen, wie etwa Rauchen und so weiter. Das sind eben Voraussetzungen, aber es gibt noch andere Voraussetzungen und die hängen jetzt speziell mit dieser Art von Erkrankung zusammen. Covid-19 ist ja eine Erkrankung des Atmungssystems, vor allem die Lunge, die da befallen wird und auch Teile des Blutes und Herzkreislaufs, die werden mit in Leidenschaft mit Leidenschaft gezogen, deswegen Herzerkrankungen sind eine ungünstige Voraussetzung. Mhm. Das was mit unserer Atmung zu tun hat, mit der Lunge, wo wir uns ja mit der Umwelt direkt verbinden. Wir atmen ja die Luft ein, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind, dieselbe Luft, die auch die anderen Menschen schon geatmet haben. Wir tauschen die Luft aus und dadurch ist es auch so, wenn man in einem Raum mit 50 Menschen zusammen ist und da nicht lüftet, dann ist irgendwann die Luft sehr schlecht, weil die Menschen diese Luft eingeatmet haben, verbraucht haben und dann nur noch eben dieses Kohlendioxid wieder ausstoßen. Und davon kann kein Mensch leben.
0: Es braucht eine Balance, ne? Wie bitte? Das braucht eine, eine Balance, ja, das einatmen und ausatmen. braucht eben Einatmung und Ausatmung.
1: Aber was ich damit sagen will, ist, dass der Mensch sich eben dadurch tatsächlich auch physisch, obwohl man immer denkt, der Mensch hat einen festen Körper und er ist abgeschlossen von seiner Umgebung und von seinen Mitmenschen, aber das ist nicht der Fall. Die Menschen sind durch die Luft direkt mit ihrer Umgebung verbunden und auch mit allen anderen Menschen und jetzt zeigt ja dieses Covid-19, dass genau das unterbrochen wird. Die Menschen, die daran schwer erkranken, die ersticken ja regelrecht. Das heißt, die Atmung wird unterbrochen. Sie bekommen keine Luft mehr. Das heißt, sie sind von der Welt abgeschnitten. Und durch dieses Lockdown, diese Kontaktsperre, sind ja. wir auch, auch jetzt tatsächlich physisch von anderen Menschen abgeschnitten. Und daran kann man sozusagen ablesen, was für eine Ver Erkrankung das ist. Das ist eine, wenn man so will, Beziehungserkrankung. Oder eine Beziehungskrise. Ja. Richtig und, sozial, ja. Und jetzt kann man aber weitergehen. Jetzt komme ich auf diese Klimageschichte zu sprechen. Wenn man das jetzt sich genauer anschaut, was für eine Art von Krise ist das, dann muss man sagen, wir haben eine Beziehungskrise, der Menschheit schon sehr viel länger. Die Klimakrise ist ja die Folge eines sinnlosen und brutalen Raubbaus des Menschen an der Natur. Der Mensch hat sich die Natur zu eigen gemacht und beutet sie rücksichtslos aus, verbraucht Ressourcen ohne Ende. Mhm. Das heißt, er steht in einer ungesunden Beziehung zu seiner Umwelt, in einer völlig einseitigen Beziehung. Er hat kein Mitgefühl mit der Natur. Er erlebt die Natur nur als etwas, was er verbrauchen kann, was er benutzen kann. Also eine ausbeuterische Haltung der Natur gegenüber, die eben ungesund ist und die darauf schließen lässt, dass der Mensch kein wirkliches Verhältnis zur Natur hat, kein
0: gesundes Verhältnis zur Natur hat. Sonst würde er anders mit ihr umgehen. Ja, das, das klingt natürlich sehr, sehr schlimm an. Aber sag mal, siehst du auch in dieser Krise Chancen eigentlich? Können da Chancen entstehen für uns? Ich sehe darin natürlich Chancen, weil, ich sag mal so, der
1: einzelne Mensch, wenn er erkrankt, jetzt nicht an einer solche, sondern an einer normalen Erkrankung. Mhm. Man kann eine Krankheit immer als etwas Schlimmes erleben und sagen, ich will die Krankheit loswerden, ich nehme Tabletten und schnell weg damit. Das ist aber auch wieder eine Beziehungskrankheit, wenn man zu der Krankheit kein Verhältnis herstellen kann. Das heißt, wenn man sich auf eine Krankheit einlässt und sie hinterfragt, warum erkranke ich denn? Warum an dieser Krankheit? Was sagt mir diese Krankheit? Hat das vielleicht eine Bedeutung? Wenn ich so frage, dann ist die Krankheit eine Chance, aufzuwachen. Die Krankheit macht mich auf bestimmte Dinge aufmerksam, die ich vielleicht in Zukunft anders machen sollte. Und in diesem Sinne ist jetzt ja erstaunlicherweise wirklich für die ganze Menschheit, nicht nur einzelne Länder, die von, bei anderen Katastrophen, gibt es Tsunami oder Erdbeben, dann sind einzelne Länder betroffen, wie Japan oder Thailand. Aber jetzt hier ist wirklich die ganze Menschheit betroffen. Es ist wirklich eine globale Aufforderung zu einem Gesinnungswandel, nämlich eben dieses Beziehungsgeflecht, was der Mensch sowohl zur Natur wie auch zu anderen Menschen eben in ungesunder Weise auslebt, dieses Beziehungsgeflecht, diese Beziehungen zur Natur und zu den anderen Menschen zu heilen oder gesund zu machen. Das Verhältnis zur Natur muss grundlegend geändert werden. Das wissen wir schon seit
0: den 70er Jahren. Grenzen ja. des Wachstums. Ja, aber das ist vielleicht das erste Mal, in dem wir alle richtig betroffen davon sind. Und ja, dafür müssen wir auch die Verantwortung endlich mal nehmen. Das ist eben eine große
1: Prüfung auch, wenn man so will, ob die Menschheit das erstens begreift und ob sie jetzt sich zusammentut. Wir haben ja gestern diese Geberkonferenz gehabt von der EU, von Frau von der Leyen, für diese Impfung. Nicht? Da kamen im Nu 7,5 Milliarden Euro zusammen. So schnell ja. hat wohl noch nie jemand so viel Geld eingesammelt wie gestern die Frau von der Leyen. Wow. Nicht? wenn es jetzt um wieder dieses Medikament geht, das ist wieder dieselbe Haltung. Diese Krankheit ist furchtbar und jetzt muss man schnell ein Medikament haben, eine Impfung, damit das verschwindet, als ob nichts gewesen wäre. Schnell das vergessen. Ja. Ist, das ist fatal, wenn man eine Krankheit nicht begreift, als eine massive Aufforderung, wirklich grundlegend etwas zu ändern. Und dabei geht es vor allem um das Verhältnis zur Natur, aber auch um das Verhältnis zu den anderen Menschen. Was wir ja permanent ausblenden, die Flüchtlinge. Nicht? Wir tun so, als ob die mit uns nichts zu tun haben. Aber selbstverständlich haben die was mit uns zu tun. Wir grenzen sie aus, damit wir damit nicht sozusagen konfrontiert werden. Aber jetzt durch dieses Coronavirus ist auch da an der Stelle kein Entweichen mehr. Ja, stimmt. Nicht? Und das ist eben jetzt die große Gefahr, dass man zurückfällt, und sich sagt, schnell, schnell, das Medikament, schnell weg mit dieser Erkrankung, und dann
0: ist alles wieder, wieder gut. Die Normalität. Dann und, alles vergessen und nicht mehr im Bewusstsein richtig ja, begriffen, was diese nicht, Krankheit bedeutet. Ja.
1: Wenn man nicht versteht, was diese Krankheit bedeutet, was Krankheit generell bedeutet, aber jetzt hier in noch viel größerem Maße, dann ist diese Chance vertan. Und das wird sehr, sehr schlimme Folgen haben, Wobei das einige Politiker auch schon begreifen, dass sie sehen, die Klimakrise, die wartet nicht, die geht weiter. Und wenn wir diese Chance, die wir jetzt haben, bestimmte Dinge grundlegend zu ändern, zum Beispiel CO2-mäßig, mhm. dann wird diese Chance nicht so schnell wiederkommen und wir werden das bitter bereuen und sehr, sehr teuer
0: bezahlen. Das ist auf jeden Fall ein sehr entscheidender Moment jetzt, in dem wir uns finden. Ja. Genau,
1: also das ist eben, wenn man so will, das Positive an einer solchen Krise, dass man sozusagen ein wirkliches Warnsignal bekommt, jetzt aufzuwachen, grundlegend etwas zu ändern. Und dazu gehört aber auch eine Zusammenarbeit, wie sie jetzt in der EU und auch mit anderen Ländern, in dieser Geberkonferenz war ja gestern auch China beteiligt. Die haben auch Geld gegeben, Südkorea war beteiligt viele viele Länder außer Amerika und Russland waren alle anderen beteiligt und das ist immerhin schon mal ein Signal, dass das möglich ist. Es müsste nur in ganz anderer Hinsicht eben passieren, als jetzt einfach nur zu sagen, wir spenden schnell Geld für diese Impfung und dann ist alles gut. Das ist eben mhm. überhaupt nichts gut. Weil die Impfung ist nur ein, ein Trostpflaster, das ist nicht die Heilung. Überhaupt gar nicht.
0: Ja, ja, verstehe ich. Dann, ich sage dir vielen Dank, Andreas Neider, einer der Autoren des Buches Corona, eine Krise und ihre Bewältigung. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Ja, wir werden den Podcast fortsetzen. Es wird als nächstes Michaela Glöckler sprechen. Genau. Und als drittes Hartmut Ram. und dann werden weitere Folgen auch auf dem Hintergrund unseres Buches folgen. Vielen Dank.
0: Ja, dann freue ich mich schon drauf. Danke dir.
1: Ja, vielen Dank, ja Jair.
0: In der nächsten Folge des Podcasts ist Michaela Glöckler bei Ihnen.